0: Da vår frelser var død og oppstanden, vandre to ut på Emmaus vei. De var sorgfulle og spurte hinanden om vel dette var frelserens vei. I sitt hjerte de kjempet med missmot. Deres ansikt av sorgen var merkt. Tenk vi trodde at han var messias, og vi håpet og lengtet så sterkt. Slik står det i en gammel påskesang, og slik skal du få høre om det i dag. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Denne programserien er produsert med støtte av Marco Friti, din karavanforhandling. Også i dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt Etter påskemålen. de første 40 dagene etter Jesu oppstandelse det her skal handle om. Jesus møtte en god del mennesker i løpet av disse dagene. Hvem han møtte og hvordan han møtte dem, det er noe av det vi skal ta for oss i løpet av disse 12 programmene. Og så i dag skal det handle om noen av de første som fikk møte Jesus etter han var stått opp fra de døde. Jeg tänker på de to disiplene som var på vei fra Jerusalem til Emmaus. Nå skal vi lese hele denne historien i sammenheng. Vi finner den i Lukas evangeliet og i kapitel 24. En lang og detaljrik historie som vi nå leser fra vers 13 til 35. Jeg har kalt dagens program Emmausveien. Og se, to av dem var samme dag på vei til en by som heter Emmaus og ligger 60 stadier fra Jerusalem. Og de talte med hverandre om alt dette som var skjedd. Og det skjedde mens i samtalte og drøftet dette. Da kom Jesus selv til dem og slog følge med dem. Men deres øyne ble holdt igen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem, «Hva er det dere går og samtaler om på veien?» De sto da stille og så bedrøvet opp. «Den ene av dem som hette Kleopas sa til ham, «Er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som er skjedd der i disse dagene?» Han sa til dem, «Hva da?» De sa til ham, «Dette med Jesus fra Nazaret.» En man som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket. Og hvordan våre ypperste prester og rådsherrer overgav ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Og nå er det alt tredje dagen siden disse ting skjedde. Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig i dag morges var de ute ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var med oss gikk da til graven. De fant det slik som kvinnene hadde sagt, men ham så de ikke. Da sa han til dem, «Så uforstandige dere er!» og så trege i hjertet til å tro alt det som profetene har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå in til sin herlighet? Og han begynte fra Moses og fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Da de nærmet sig landsbyen som de var på vei til, lot Jesus som om han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, bli hos oss, for det lir mot kveld og dagen heller. Han gikk da in for å bli hos dem. Og det skjedde, da han satte bors med dem, da tog han brødet, velsignet det, brøt det og ga dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Så blev han usynlig for dem. «Og de sa til hverandre, «Brant ikke vårt hjerte i oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss!» Och de tok avsted i samme stund og ventet tilbake til Jerusalem!» «De fant der de 11 samlet og de som var med dem!» «Og disse sa, «Herren er virkelig oppstått, og er blitt sett av Simon!» «Og de to fortalte da hva som hadde hendt på veien.» og hvordan de hadde kjent ham igjen, da han brøt brødet. Mens de talte om dette, sto Jesus selv midt iblant dem, og sa til dem, «Fred, være med dere!» Historien om de to disiplene som var på vei fra Jerusalem til Emmaus har inspirert en rekke kristne sangforfattere og diktere til å skrive. Her skal du få et par eksempler på nettopp det. Den andre diktsamlingen som den kristne poeten Haldis Reikstad har gitt ut, den ga en titelen «V. Kjella». Denne diktsamlingen kom ut i 1989 og den er delt i 6 deler, hver del med sin overskrift. I den siste av disse seks delene, med overskriften «Eit evig håp», har Haldis Reikstad tatt med et oppstandelsesdikt. På vegen til Emmaus kalte hun dette diktet. Det består av tre vers, og disse versene tar oss med rett inn i den bibelteksten vi nettopp leste sammen. Haldis Reikstad skriver det slik. «Jesus var saman med sine på veg fra Jerusalem. Han lyfta deg inn i sin omsorg. De kjende han ikke igjen. De levde i sorg av sitt mørke, men huksa det kvinnene hadde sagt. Han er ikke lenger i grava. Han er ikke der han var lagt.» «Jesus var saman med sine.» på vegen til Emmaus. Han visste at snora var slittna, at allt hade ramlet i grus. Han åpna for tankene dere. Han gav deg sin kjærleik, sitt eige ord. Han lærde deg vegen til livet, den veg han laut vandra på jord. Jesus var saman med sine, to motløse, trøyte menn. Og da han brøt brød og ga dig, då kjende dig Herren igjen. Då såg dig at frelseren levde, at døden i Kristus lei nederlag. Da jubla deg ut til deg andre. Han lever. Han lever i dag. Et annet oppstandelsestikt var det jeg siterte litt av i begynnelsen av dagens program. «Da vår frelser var død og oppstanden», er titelen på dette dikte, og det er skrevet av verdens mest produktive poet, ukjent forfatter. så dette dikte tar oss med til Emmausveien, og her går de fire versene på denne måten. «Da vår frelser var død og oppstanden, vandret to ut på Emmausvei, de var sorgfull og spurte hinanden om vel dette var frelserens vei. I sitt hjerte de kjempet med mismod. Deres ansikt av sorgen var merkt. Tenk vi trodde at han var messias, og vi håpet og lengtet så sterkt. Men i frelserens hjerte de kjentes at i mismod hans tjenere var. At mot lys og mot klarhet i lengtet. O at nød i sitt hjerte de bar. Tenk at da kom han til dem på veien, skjønte de visste deg at han var der. Han fortalt om lidelsesveien, blott fordi at han hadde dem kjær. Og da han åpnet skriftenes dører, deres hjerter ble tent i brand, og de sannhetens ord de fikk høre, ble for dem som friskene vann. Tänk at han som var nedlagt i graven like var Messias Guds Gusön, Han som möttte Maria i hagen tänk nå vandret han med dem i løn. Samme Jesus i dag går och sökker, dig som plages av Ur och nöd. Han ville åpne de hellige böker så att onnden och jelen for brø O ditt hjärrte på nytt vill antenne så det brenner i kjærlighet varm, og din klage og sorg vil han vende til en jublende sang i din varm. Og så dette et strålende dikt, spør du meg, og dette diktet viser kanske enda tydeligere enn i Haldis Reikstads dikt, hvor det virkelig løsnet for disse to nestemte motløse disiplene. Det løsnet i det øyeblikket Jesus fikk åpnet deres øyne, da de virkelig oppdaget hva som stod skrevet i de gamle hellige skrifter. Messias skulle ikke bare komme in i denne verden, da tiden var inne. Han skulle også lide, han skulle dø og stå opp igjen, og på den måten åpne veien in i det tapte paradis». Historien om disse to disiplene, som etter påskemålen gikk veien fra Jerusalem til Emmaus, er nok den best skildrede og mest detaljerike av alle de tolv oppstandelseshistoriene som vi møter her under overskriften «Etter påskemålen». 492 ord, fordelt på 24 vers, så levende og sterkt skildret, O denne historien har fundet sin plass bland de mest leste og mest skattede tekstenne i hele verdenshis historien. Når er det mange ting vi kun ta fram fra denne berättningen, U otrolig mange ting, men vi skal i dag siligt om en eneste ting, om disipplees øne. Det er nemlig slik at to ganger i denne historien om Emmausvandrerne leser vi om disiplenes øyne. Først står det slik i vers 16. Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Sammenhengen er verset foran, der det står at Jesus møtte dem og slo følge med dem på veien, men altså også at disiplene av en eller annen merkelig grunn ikke kjente han igjen. Deres øyne ble holdt igjen, stod det her. Men litt senere, i den samme historien, leste vi det slik. Det er vers 31. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Jesus hadde åpnet skriftene for dem, og forklart vad som stod skrevet. Messias skulle lide og dø, men han skulle også stå opp igjen. Og nettopp da skjedde undere. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. I boka si Etter påskemålen forteller missionären og forfatteren Asbjørn Åvik at det i den kinesiske Bibelen er brukt ett spesielt ord om det som skjedde med disiplene da Jesus kom. I vår oversettelse stod det altså slik « men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. I den kinesiske bibeln står det slik, deres øyne var uklare, så de ikke kjente ham. Og så et par timer senere, så forandret altså det hele sig Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Det er dette har lyst vi skal si litt mer om i dag. Altså, dette som har med øynene våre, uklare øyne som gjør at vi kan miste synet på Jesus, men også åpnede øyne som gjør at vi ser Jesus og kjenner han igjen når han nå kommer til oss og vandrer sammen med oss på veien. Jeg vet ikke vad din situasjon er i dag, hva du vil si om deg selv, du som lytter nå. Har du åpne øyne, så du ser det klart for dig, både hvem Jesus er og vad han har gjort. Eller er kanskje også du en av dem som fortsatt har uklare øyne? Du ser det ikke lenger så tydelig hvor viktig det er, alt dette med Jesus. Emmaus vandrene kjente altså ikke Jesus igjen, da han kom og vandret sammen med dem på veien. Dette er i grunden merkelig. De hadde ganske sikkert vært sammen med Jesus mange ganger før. Hvorfor kjente de han ikke igen nå? Lukas sier det bare slik, deres øyne ble holdt igjen. Annen forklaring får vi ikke. Ett annet spørsmål er kanske like viktig. Hvorfor blir så ditt og mitt blikk så uklart? Hvorfor er også våre øyne uklare og sløve? Ja, dette finnes det nok flere grunder til, og det er dette vi skal snakke litt videre om akkurat nå. For det første, det kan skyldes alminnelig distraksjon, altså at vi rett og slett mister koncentrationen. Nå tror jeg ikke det var tilfelle med emmaus De hadde sikkert mye fokus på det som var skjedd. Problemet var at de bare ikke forstod det. Jesus död var en gåte for dem. Men det går an å miste Jesus av syne, rett og slett fordi vi ikke fokus på han. Vi konsentrerer oss alt for lite om Jesus. Hvor mange ganger har ikke vi opplevd det samme når vi skulle høre værmeldingen? Vi satt og ventet på værvarslet for vår region. Men plutselig var meteorologen kommet til værutsikter for de neste fem dagene, og dermed hadde hele værmeldingen gått hus forbi, simpelt hen fordi vi hadde mistet konsentrasjonen. Og det samme kan skje, også i forholdet vårt til Jesus. For andre er det noe som heter djevelens listige angrep. Og hvis det er noe som sjelefienden virkelig er redd for, ja, så er det at vi blir for mye opptatt med Jesus. Han gjør alt han kan for å hindre at øynene våre skal være festet på Jesus. Han forsøker på alle mulige måter å få oss til bli opptatt med andre ting. Slik er det med alle som ikke er frelst. Hør hva Paulus skriver i 2. Korinthe brev 4. Er så vårt evangelium likevel skjult, Då er det for dem som går for tapt er skjult. For denne verdens Gud har forblindet i vantros sin, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Dette var altså en beskrivelse av mennesker som ikke tror, men i det samme kan skje også med Jesu så Også djevelen kjenner nemlig Emmausveien og de mulighetene som ligger der for de som går på den. Derfor gjør han alt han kan for å rote det til for oss, særlig dette med Jesu død og hans oppstandelse. At djevelen også hadde vært på besøk hos de to disiplene etter lang de vi om her, det er det ingen tvil om. Og på samme måten oppsøker han nok ofte også dig og mig. For det tredje, det finnes en del menneskelige forhold som lett kan gjøre øynene våre uklare, og syne på Jesus svagt og sløft. Dette er ting vi ikke alltid tenker like mye på, men både fysiske, psykiske og sosiale problemer kan ha sterke innvirkninger på ett menneskes åndelige liv. Tänk på emmaus vad de to hadde vært igjennom de siste dagene. Sjokk og skuffelse, Sorg og savn, smerte og fortvilelse. «Hva er det dere går og samtaler om på veien?» spurte Jesus. Husker du hvordan de reagerte? «De sto da stille og så bedrøvet opp.» Slik står det. «Og en setning som det rommer nok mye både av nød og smerte.» «Og som om dette ikke var nok, så legger de til.» og så har også noen av våre kvinner forferdet oss. Nej de hadde sannelike hatt det like lett disse to, hverken Kleopas eller kameraten hans. Alt det de hadde vært igjennom de siste dagene hadde nok vært en større fysisk og psykisk belastning enn det meste av det de hadde opplevd tidligere. Mennesker av kjøtt og blod er sårbare skapninger. La oss aldrig glemme det. Åndelige problemer trenger ikke alltid å ha en åndelig årsak. Og slik kunde vi bare ha fortsatt. Men la oss nå helt til slutt stille spørsmålet. Hva kan klarne blikket? Hvordan fikk disse to Emmaus-vandrene hjelp? Og hvordan kan du og jeg få hjelp når det er vårt blick som sløves? La meg uten så mange kommentarer, for å nevne par tre ting, steder der det virkelig er hjelp å få for den som strever med uklare øyne. De to Emmausvandrerne praktiserte den kristne samtalen. Det er det første. De talte med hverandre om alt det som var skjedd, leste vi. Det å sette ord på nøden, snakke om det som er vanskelig, er i sig selv en viktig sak. For den kristne samtalen kan ofte sette gode prosesser i gang. Det er en god vei å gå for mange av oss som strever. De lukket Jesus inn i sin nød, det er det andre. Da Jesus spurte dem, fortalte de han alt, åpent og ærlig, også hvordan de selv hadde det. Det skal også du og jeg få gjøre. De to disiplene visste selvsagt ikke at det nå var Jesus selv de hadde med å gjøre, her vet du og jeg bedre. Du vet at når du ber, så er det Jesus selv du ber til. Du vet at når du snakker, så er det Jesus du snakker med. Bønnens vei er en god vei for uklare øynene. Men først og sist er det dette det handler om. Når Jesus åpner skriftene, da skjer undre. Da blir uklare øynene åpnet, og plutselig kjenner vi Jesus igjen. Plutselig ser vi alt dette med Jesus klart. Hans død og oppstandelse er ikke slutten på alt. Dette er virkelig den nye begynnelsen. Så avslutter jeg med en bønn som jeg har lyst til å be deg om å gjøre bruka i kommende dager, du som sliter med uklare øynene. Bønnen lyder slik. Sät mig så jeg ser dig Jesus i ditt Guddom soer. på mig og la mig høre du i ordet bor. Ingen som ber den bønnen kal bli gåen utennå få svar. Jesus kal ha høre fra sig. O så kan underet se og så i ditt liv. Uklare ane kan bli opene aøne. Agyne som virkkel ser Jesus. back.